0: Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de este podcast de vivencias Muchísimas gracias por estar aquí Sé que estaba un poco perdida Y ya tenía un tiempecito sin subir podcast, sin subir episodios Pero ya estamos de vuelta Dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí el día de hoy Y para el episodio de hoy yo les pregunté por Instagram para ver qué vivencias ustedes querían que les compartiera. Puse varias opciones. Eh, y digamos que la más votada fue sobre eh, mi mudanza. Mi cambio de país. Entonces yo sé que eso es algo que a muchos como que los ha intrigado. Le ha puesto duda cómo ha sido. Eh, por qué... Y todas estas cosas No les prometo que el episodio va a ser corto ni largo Así que que puedan disfrutar eh, este episodio Y pedirle a Dios que nos vaya guiando en el camino Y desde ahorita Entonces eh, vamos a comenzar por el principio <ríe> Bueno eh, Fue algo que pasó de repente estábamos en pandemia y sometieron o sea sometieron nuestros papeles el de el de mi mamá el de mi hermana y el mío y nosotras no sabíamos nosotros supimos ya cuando más adelante ya cuando estaban más adelantados entonces era pandemia yo terminé mi bachillerato y estábamos encerrados por la pandemia y, y salió este asunto, salió este tema A mí, en lo personal, me emocionó muchísimo porque nunca había viajado Nunca había salido del país, nunca me había montado en un avión Y me sentía muy contenta eh, Mi familia fue al contrario porque estaban muy tristes Ya que eh, sabían que era un proceso como que no era de turismo, sino para quedarse, entonces eh, fue un proceso muy duro en ellos y en cada, o sea en todos, literal, eh, y fue así pasando el proceso. Yo estaba muy emocionada, muy, ner muy nerviosa, eh, y de repente, qué sé yo, nos llegó la cita y todo pasó muy rápido. Eran como días de angustia porque son muchas cosas, son muchos papeles, son muchas, tantas cosas. Mi mamá estaba como muy desesperada, muy angustiada porque tenía que viajar a, a por ejemplo, a la capital y cosas así. Entonces es algo estresante, la verdad, Pero, pero surgieron algunos problemas... Antes de irnos resulta que nos íbamos en una fecha y no se dio Después nos íbamos en una fecha y estábamos en el aeropuerto Ya que nos íbamos ya todo listo, ya que pasó el velorio en mi casa Que eso fue literal un velorio porque estaban todos reunidos Y eso fue llora, 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 llora y todos estábamos llorando y todo eso entonces, eh, ya cuando estábamos allá en el aeropuerto de inmigración, nos dijeron que no porque la hermana mía, que es pequeña, necesitaba un permiso de su papá. Entonces, eh, ahí, o sea, volver para atrás. Y eso fue un proceso del cual les hablaré más adelante porque fue un proceso como un poquito duro y que, y que poco a poco lo he Dios le ha dado forma en mi corazón y en mi mente Y me ha hecho entender algo sobre, sobre ese proceso Pero ya eso como que lo abordaremos en otro episodio Para que sea como el punto Y bueno, después pusieron otra fecha Y pues ahí nos fuimos eh, Fue como en abril, en abril fue y primero nos íbamos en febrero, después en marzo y después ya, eh, si Dios lo permitió, en abril. Eh, bueno, eh, tomamos el avión, era una experiencia totalmente nueva porque nosotros no, o sea, mi mamá sí, pero mi hermana y yo no habíamos viajado. Entonces fue todo nuevo, era, ese día fue... Fue triste, o sea, nos sentíamos muy tristes porque yo más como por mi mamá, porque ella estaba bien triste y era como un adiós eh, que ella hacía por tal vez por ella y también por el bienestar de mi de mi hermana y mío digamos que todo esto ha sido como para buscar me, cosas mejores eh, porque de hecho, por eso la gente se hay, se muda a otros países, se va, porque tal vez como que en su país como no hay progreso, qué sé yo, y no estoy diciendo como que en mi país no hay progreso, pero buscar algo mejor. Entonces, eh, nada, llegamos, todo el proceso fue en shock, eh, fue en Estados Unidos y llegamos a la ciudad de Nueva York. Eh, fue muy difícil porque a veces la verdad es que la gente no sabe mucho la diferencia entre las expectativas y la realidad. En mi cabeza yo tenía una expectativa, expectativa de las fotos, expectativa de todo, que todo iba a ser más fácil, que iba a ser más, más llevadero. Y no fue como que... Vinimos y nos quedamos y estábamos en la calle, no, gracias a Dios no, gracias a Dios no, nos recibieron súper bien y todo Pero en mi cabeza era como otra expectativa y, y cuando llegué fue como llegar a la realidad Y fue como impactante para mí porque en los primeros días, en las primeras semanas yo creía que, o sea ya me iba a ir y todo eso, sí iba a extrañar a mi familia, pero no como tanto y todo eso Pero cuando yo llegué fue como todo tan diferente que yo lloraba todos los días Mi mamá lloraba todos los días, o sea era una cosa, duró como un mes así porque, por ejemplo, los lugares, no era como uno se lo imaginaba, los lugares de las películas y todo eso, no era así. Y, y es algo como que hay que tener muy en cuenta, ver la realidad y no tanto como fijarnos las expectativas que tenemos, porque las expectativas nos ciegan es lo mismo que cuando tú eh, esperas algo y eso no se da y te... Decepcionas, te desilusionas, porque no fue como lo que tú esperabas, entonces eso pasa eh, Ya más adelante estamos averiguando todo lo de la universidad, lo de un trabajo y todas estas cosas Comencé el proceso de la universidad y todo y bueno todo era online porque todavía estábamos en pandemia. No había como turisteado porque, por ejemplo, la gente que viene de quedada, o sea, que viene a quedarse, eh, es como que, no, tú vienes a quedarte, tú vas a tener todo el tiempo para andar, para turistear y todo eso. No es igual que la gente que viene de turismo. Pero en ese tiempo, o sea, no, no salíamos mucho y todo eso. Entonces eh, todo fue como el proceso de la universidad, el buscar trabajo y todo eso Al principio conseguí, o sea me consiguieron como un trabajo O sea me dieron el entrenamiento Y fue súper difícil para mí porque había que hacer como tantas varias cosas en el trabajo Y, y yo me volví loca El primer día de entrenamiento yo le decía a mi mamá Yo no lo voy a lograr o sea, la muchacha que me estaba entrenando me decía como tantas cosas que tenía que hacer, como tantas cosas. Y yo, es que no, es imposible. Y la gente se, del lugar se llenaba y eras tú que tenía como que atender a todo el mundo. Y yo dije, no. O sea, yo de que salía del entrenamiento era hablando con mami y llorando. Y, y mami como siempre me alentaba y me recordaba mucho la voz de Dios Diciéndome que quién era yo. Quién era. O sea, en un camino. O sea, ya cuando yo me iba ese día, yo la llamé llorando en la guagua y le dije, no, yo no. Es que no, yo no lo voy a aceptar porque no. Y ella me dijo, recuerda quién tú eres. Quién tú eres. Quién tú eres. Tú eres hija de Dios. Y todo. O sea, fue, fue fuerte. Y en ese momento, ok, pero ese trabajo. O sea, en ese lugar no pasó porque dije que no, como que no, no podía. Y pasó el tiempo, salimos, estábamos haciendo varias cosas. Yo estaba con esto de la página de Amor a Todas Formas y estaba, estábamos ahí en la casa. Y ya más adelante me consiguieron ese mismo trabajo, pero en otro lugar y con otras personas que no, yo no estaba Sola prácticamente, sino que había una persona que me ayudaba eh, Y y fue mucho mejor, o sea, al principio fue así mismo Pero después con la práctica, con todo O sea, yo duré en ese trabajo como tres meses, dos meses Yo creo que fueron tres Y fue fascinante Tenía que hacer lo mismo que tenía que hacer en lo que me explicaron el entrenamiento. Y eso, que ahí iban más personas que en el otro lugar. Y, y ese familiar mío que también trabajaba, o sea, me ayudaba. Y fue un sostén muy grande para mí en ese trabajo. Y lo quiero muchísimo. Entonces, eh, nada, salí gracias a Dios. Dios me dio la fuerza para salir adelante en ese trabajo, o sea, me desempeñé como yo no pensaba, o sea, yo que soy eh, muy paz, o sea, para hacer las cosas como muy tranquila y muchas cosas y en eso era rápido, o sea, tenía que tener agilidad y gracias a Dios, Dios me la dio, me la dio para ese trabajo, me conecté más con las personas, aprendí muchísimo, yo creo que los episodios Anteriores que les he contado acerca de ese trabajo O sea, de, de de ese trabajo que tuve Fueron de mucho aprendizaje Porque primero fue mi primer trabajo Y segundo o sea, nunca lo voy a olvidar Nunca voy a olvidar a las personas que me tendieron la mano Que me ayudaron en todo Y, y todo eso Y más Dios que también pude ver su protección Porque salía de noche o sea, a las 12 de la noche y cosas así. Y yo, o sea, sola. Y yo sabía que él estaba conmigo. Y era como, yo sentía que él estaba junto a mí. Y en esos momentos como que yo sentía verdaderamente su presencia conmigo. No solamente en ese momento, sino desde que salía de mi casa. En todo momento. Y eso fue muy hermoso. Ya después, con la universidad, no se pudo eh, hacer porque necesitaba... Necesitaban algunos papeles Y cosas así Entonces Vinimos a otro estado Donde una familia eh, De nosotros Se llama eh, Pennsylvania Y nos gustó Porque Es más amplio Tú puedes tener Más espacio No teníamos Tanta privacidad En donde estábamos En Nueva York Y aquí Es una casa Y todo es más amplio Y todo O sea Más Tranquilo y todas estas cosas, entonces yo dije, bueno, pues a mí me gusta más aquí porque más por mami también para tener su espacio y además ella siempre ha soñado con tener una casa y todo esto. Entonces es como, ok, y yo le dije, mami, ¿por qué no me voy a estudiar allá? Entonces pasaron los meses, los meses, y yo seguí mi trabajo, seguía con mi vida normal. Yo me sentía súper bien en Nueva York, o sea, eso yo ya sabía andar todo. Eh, un día nos fuimos a turistear con unas amigas mías que, que fueron y fue súper chulo, o sea, ya yo me ya yo no tenía problema en levantarme, irme y, y ir, o sea, a donde uno quisiera, en el tren, en la en el bus, o sea, Tú puedes decir o sea, ya yo puedo decir que puedo andar en Nueva York. Y eso fue algo que al principio, no les conté, pero al principio yo me perdí muchísimo. Una vez me perdí en una guagua que me monté sola, me montaron sola y resulta, para ir donde una prima mía y resulta que la guagua eh, no era la que yo tenía que tomar, sino que yo tomé otro número. Entonces mami fue que la que me montó y fue una angustia terrible. Cogieron un taxi, fueron atrás del bus a ver, o sea, todo fue un espectáculo ese día y, y bueno, y gracias a Dios eh, el bus, o sea, te deja en un sitio y... De que tú cruzas la calle, ahí está el otro, el mismo bus que te lleva para atrás Entonces lo que yo hice fue que tomé el bus para atrás eh, Pregunté obviamente, y era eso cuando yo no tenía comunicación Porque no tenía wifi, eh, o sea tenía mi número de de allá, no tenía número de aquí Entonces es como y Pero gracias a Dios pude llegar Todo el mundo preocupado Pero gracias a Dios pude llegar donde mi prima Que era donde iba Y todo eso Pues sí Entonces eh, nos gustó esto aquí en Pensilvania Y comencé a averiguar sobre la universidad Porque desde el principio es como Quiero estudiar, quiero estudiar Y es algo que a mí me encanta estudiar Y lo disfruto mucho Y no quiero, o sea no quería dejarlo, tenía, quiero seguir, quería seguir. Entonces, eh, nada, averiguamos lo de la universidad y todo esto. Luego, mi mamá se fue de nuevo y me tocó quedarme sola. Y todo eso también fue otro aprendizaje, el quedarme sola era hacer todas mis cosas sola. Y era como ya de que ya vino, yo quiero estar sola, ya tengo experiencia en vivir sola. Mi abuela me dice... Eh, o sea, ella se preocupa mucho por mí y me dice como que, o sea, cuídate y todo esto. Y yo, no, ya yo ya yo puedo vivir sola. Y, yo, y ella, tú vas a dormir sola. <risa> Pero sí, en ese en esos meses que mi mamá se fue, era como hacer las cosas sola. Y eso es lo que más he aprendido como en este país y que uno tiene que aprender. Es a salir adelante con Dios. Con Dios y con las personas que le puedan tender la mano a uno Porque eh, cuando uno viene es muy difícil Pero no imposible Solamente hay que agarrarse de lo que es verdadero Y de lo que realmente ayuda a que esté Dios Entonces ya después de ahí Él te va guiando Y, y todo es muchísimo mejor Entonces eh, nada Nada y tan, investigué todo aquí de la universidad Dejé el trabajo porque ya tenía que venir para acá Duré un tiempo eh, Haciendo nada Porque, o sea, no estaba el tiempo de venir para acá Porque mi mamá no había llegado Entonces, eh, nada Ya después pasó mi cumpleaños y todo eso Y llegamos aquí a Pennsylvania Estamos aquí eh, investigué todo sobre la universidad, me, me anoté, me dieron, o sea, el horario y todo eso. Y si Dios lo permite, comenzaremos en enero eh, a buscar trabajo en lo que se comienza y todo esto. Eh, de hecho, ahora estoy trabajando y en los trabajos, la gente viene a buscar progreso porque obviamente... El dinero de aquí es muchísimo muchísimo mayor que la cantidad de nuestro país Entonces, eh, por cierto, yo soy de República Dominicana y, y es así Entonces, algo que les voy a contar O sea, ya como para concluir eh, Ya para, o sea, para concluirles el cuento Estamos aquí en, en Pensilvania eh, ahora mismo estoy trabajando en lo que comienzan las clases eh, Y estamos aquí luchando y, y saliendo adelante como Dios como dios quiera Pero en conclusión, mensajes y cosas que les recuerdo Y que sería bueno que tuvieran en cuenta Porque desde que yo vine aquí fue como muchas Algunas personas me preguntaron, o sea cómo ha sido Porque muchas personas piensan en venir y cosas así, o sea. Eh, una cosa. Eh, son varias cosas. <risa> pero. Una de las cosas más importantes antes de venir es que no te hagas expectativas. O sea, yo sé que te la vas a hacer, pero trata de no hacértelas. Y agárrate muy fuerte de Dios que sea el que te guíe. Hay situaciones súper difíciles donde la familia. Bueno, pues cuando tú llegas aquí, la familia ni caso te hace, nadie te hace, o sea, todo el mundo por su lado. Y tú te quedas sola, tienes que salir adelante solo. Y es un proceso muy duro porque, por ejemplo, tú llegas pensando, o sea, o sea, no fue mi caso, gracias a Dios, pero puede ser así. Entonces, eh, primero, no te hagas expectativas. Y, y ora mucho, pídele a Dios que te guíe, que te ilumine y Él lo hará, poco a poco. Yo sé que al principio no va a ser fácil y no es para nada fácil, pero junto a Él todo es muchísimo mejor. Entonces eh, lo que a mí me ayudó al principio fue eso, la oración, la confianza. El saber esperar, que es algo que a mí me cuesta, porque soy muy desesperada y Dios lo sabe muy bien. Entonces, poder saber confiar, esperar y no dejar de orar. Lo segundo es que vas a tener que salir de tu zona de confort. Vas a tener que salir de tu zona de confort, porque... Yo no soy una persona como muy sociable así, que te conozco, o sea, y te veo y de una vez te entro en una conversación. No. Y algo que yo siempre le pedía a Dios y era como que, Señor, ayúdame a poder comunicarme, a poder amar y, y acompañar más a las personas. Eso fue lo que pasó en mi trabajo. Que tenía que hablar con las personas porque yo era que le vendía, que le preparaba las cosas. Obviamente que tenía que hablar con ellas. Y ahí fui hablando y desempeñándome, aunque yo no quería y aunque fuera pesado para mí. Entonces hay que salir para crecer, hay que salir de nuestro cascarón. Para crecer hay que salir de nuestra zona de confort, aunque no nos guste y, si te, y aunque nos cueste. Porque hay muchas cosas que a nosotros no nos gusta, nos cuesta muchísimo, pero hay que hacerlas hay que hacerlas, entonces pedirle a Dios que te ayude a que tú la puedas hacer con mucho amor, con mucha caridad y que él te ayude. Te ayude aunque te cueste, porque al final no son tus fuerzas, sino las de él. Y algo que escuché alguna vez es que o sea, nosotros nunca, o sea, estamos capacitados para lo que Dios nos nos a donde Dios nos pone o donde Dios nos guía. Pero Él nos capacita. Él nos capacita. Entonces poder eh, poner nuestra vida y todo nuestro ser en sus manos. Porque Él siempre saca lo mejor. Recuerda muy bien esto. Recordemos muy bien. Dios siempre saca lo mejor. De lo que nosotros vemos súper peor. En serio. Entonces otra cosa es... Eh, que, que te animes Y a ser valiente A salir, a conocer A disfrutar O sea, algo que Yo he disfrutado Muchísimo porque según No había viajado y todo esto Y estos lugares Que son súper lindos Entonces que puedas salir Y que también No te encierres en ti y en tus problemas Sino que también puedas tomar aire Otra cosa es El dinero no lo es todo Las personas que vienen aquí O sea, es matada trabajando Trabajan, eh, qué sé yo 12 horas Y cosas así Los 7 días de la semana Y se ven, o sea, como zombies Entonces eh, Es muy importante saber que las personas a veces no son, no somos lo que aparentamos. Porque puede ser que una persona vaya a República Dominicana o a su país aparentando una cosa, pero en otro país viviendo otra. Entonces, hay que tener eso bien, bien presente. Porque hay personas aquí que no tienen vida. Que no tienen vida. Su vida es el trabajo y no estoy diciendo que el trabajo es malo ni nada de eso porque gracias a Dios que Dios nos, Dios nos dio, nos dio el trabajo para vivir, para sustentar nuestras necesidades, pero no lo es todo. Que tu trabajo no consuma tu vida, no consuma tu familia, porque en realidad el trabajo no lo es más, no es más importante que lo que se te ha dado a cuidar, que es tu familia, que es lo que Dios te ha dado. Entonces, que podamos analizar esto, porque o sea, desde que yo llegué son como personas súper enojadas, super, no sonríen, o sea, es como si fueran muertos en vida. Y eso que el trabajo nos santifica. Si lo hacemos con amor. Si lo hacemos en, o sea, con intención. Con intención. Que podamos trabajar con intención. No solamente por hacerlo y ya. Sino. Por hacerlo con amor. Y por hacerlo con amor. Por las personas. O, o sea, por Dios. Entonces. Algo muy importante es que no te encierres, no nos encerremos tanto en las cosas materiales. Porque podemos caer en eso. Yo caí en eso. O sea, yo desde que comencé a trabajar fue como comprarme mis cosas. Comprarme cosas que no había comprado, que yo no había trabajado. y O sea, fue como puedo trabajar, puedo comprarme prácticamente o sea todo lo que yo quiera. Pero eso te consume. Y a veces te compras tantas cosas que tú no necesitas. Y que malgastas el dinero. Y eso es terrible. Y puede llegar a ser algo peor. Entonces, poder saber elegir. Y algo que me ayudó mucho en ese momento fue como saber lo que en verdad necesito. Por ejemplo, yo tengo. Eh, un shampoo El shampoo está por la mitad Yo quiero comprar otro shampoo Pero el shampoo está por la mitad ¿Y para qué yo voy a comprar uno ahora? Si ese me puede durar más tiempo Yo tengo unos tenis unos, O sea, o tengo unas botas Yo quiero comprarme otras botas O sea, sí, tú puedes comprar, qué sé yo Dos o tres botas, pero si tú sabes que tú tienes tres botas, ¿para qué tú vas a comprar cinco más? O tres más, o una más, si ya tú tienes eso, si ya tú no lo necesitas. Entonces eso me llevó como a preguntarme, y de hecho lo, lo hablé con mi psicóloga, fue como, saber qué necesitas, saber que en verdad es lo que necesitas. Por ejemplo, no tengo desodorante, ah, tengo que comprar desodorante. No tengo, o sea, no comprar cosas innecesarias. Y eso ahí está la cosa. Y ya como para completar para el final sería que algo de que yo más he aprendido en, en este cambio, en esta mudanza es que Dios siempre va junto a nosotros y nunca nos deja. Está en nosotros no soltarnos. En la vida hay que, hay que enfrentarse a muchas cosas y cosas que a veces a uno, uno no quiere, pero cosas que son necesarias para crecer. Así como no, cuando un niño se da un golpe que le duele y no quiere sentir ese dolor. Pero como dicen, ese dolor lo va a hacer crecer. Eso pasa. Por ejemplo, ahora en el trabajo que yo estoy, o sea, es un poquito más complicado y son más más horas. Y es como que a veces al principio yo me rehusé. <ríe> yo decía, no, 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 señor, yo no puedo, yo no puedo. Pero es como volver a agarrarse de él y que él nos guíe y que nos dé la fuerza, porque sin saberlo y sin querer con él se saca lo mejor, siempre lo mejor. Y, y lo que te quiero dejar en este podcast, en este episodio, es como: no tengas miedo. No tengas miedo y pídele a Dios que te guíe, que te ilumine. Porque, porque muchas veces preguntas, o sea, ¿qué tiene que ver Dios? O sea, Dios es nuestro papá. Y Él sabe y conoce muy bien nuestro corazón. Más que nosotros mismos. Y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nos hace y nos va a hacer felices. Entonces está en ese detalle y en saber que Dios es un Padre súper amoroso, súper misericordioso y que nunca nos deja ni nos dejará. Ahí está el detalle y no tengas miedo. Para crecer hay que salir de nuestra zona de confort, hay que... Hay que salir y sí va a doler y va a doler muchísimo, muchísimo y va a ser muy difícil y sí vas a pasar mucho trabajo y sí vas a tener que desvelarte, vas a tener que caminar mucho. Te va a doler el cuerpo, te va a doler los pies, pero él va a estar ahí contigo, pero él siempre saca lo mejor. Pero eso te va a hacer crecer. Y de cada cosa, siempre trata de sacar lo mejor. Y pongamos nuestra mirada. Pon tu mirada en lo que es realmente importante. Sí, hay que trabajar porque tengo que mantener a mi familia. Tengo que trabajar, pero ¿qué pasa? Que muchas veces el tengo que trabajar se vuelve más importante que por lo que lo hacemos, que es por nuestra familia. Que no olvidemos nuestro horizonte. Nuestro ser. Que no olvidemos nuestra naturaleza. Que no olvidemos nuestras raíces. Y de dónde venimos. Y, y que si por ejemplo tú trabajas muchísimo, muchísimo. Yo sé que tal vez tienes hijos y tienes que mantener a tu familia y todo esto. Pero trabajas. Pero aunque sea... Que puedas mirar a tus hijos a los ojos. Que aunque sea, puedas pasar tiempo con ellos aunque te cueste y aunque te mueras del sueño. Que, que puedas hablar con ellos. Que puedas decirle cuánto los amas, cuánto los quieres. Que las cosas de afuera, que el trabajo, no se vuelva más importante que lo que realmente importa. Porque al final... El trabajo se va. El trabajo se queda. Entonces cuando tus hijos crezcan. Que no recibieron el amor. De, de sus papás. ¿Por qué? Porque estaban trabajando. Que no recibieron una palabra de sus papás. ¿Por qué? Porque estaban trabajando. Porque estaban haciendo esto. Y lo estaban haciendo por ellos. Pero resulta que no era. Tanto eso lo que ellos estaban necesitando. Entonces. Que fijemos la mirada y seamos conscientes de lo que realmente es importante. De lo que se nos ha dado. Entonces, bueno, ya con esto cerramos este episodio. Espero que sea de ayuda para ti y de luz. Y bueno, yo sé que abarcamos mucho, pero gloria a Dios. Gloria a Dios, porque también Él está aquí presente. Lo sé. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que escuchó este episodio. Les pido que lo compartan a las personas que quieran en Instagram, en sus redes y que pueda llegar a más personas. Que pueda hacer luz para más personas que lo puedan estar necesitando. Así que les pido que por favor oren por mí y yo estoy orando por ustedes. Así que no se les olvide nunca, para eso estoy. Y... Que Dios los bendiga, los quiero muchísimo y cuídense mucho